0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
2: Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình 360 độ sức
0: khỏe hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tâm lý chủ quan của người dân khi tiêm phòng vaccine COVID-19, nguy cơ dịch bùng phát trở lại. Tổ chức y
2: tế thế giới chưa khuyến cáo tiêm chủng vaccine đại trà phòng bệnh đậu mùa khỉ. Cuối
0: chương trình, một bạn cần biết sẽ thông tin về việc phòng ngừa và điều trị bệnh viêm phế quản mãn tính qua lời tư vấn của chuyên gia y tế. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp một số tin tức y tế trong tuần. Bộ Y tế vừa có tờ trình chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất tiếp tục coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A và chưa công bố hết dịch COVID-19. Tuy nhiên, Bộ Y tế đề xuất từng bước giảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng linh hoạt phù hợp một số biện pháp như đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A và một số biện pháp như đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B. Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia, các tổ chức trong nước quốc tế thường xuyên cập nhật đánh giá tình hình để có điều chỉnh phù hợp và không để bị động trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế gửi Thủ
2: tướng Chính phủ về tình hình sản xuất vaccine COVID-19 trong nước, hiện tại cả nước có 5 ứng viên vaccine đang được nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, tổ chức nhận thử nghiệm vaccine gồm Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân Y, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh Dịch tế Tây nguyên nghiên cứu đang được triển khai theo đúng tiến độ. Nội dung của đề cương nghiên cứu đã được Bộ Y tế phê duyệt và sẽ kết thúc vào tháng 12
0: năm 2023. Hội đồng tư vấn sử dụng vắc của Bộ Y tế vừa tổ chức họp về việc tiêm vắc COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi và chưa có khuyến cáo tiêm vắc cho nhóm tuổi này. Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi đôn đốc hỗ trợ các địa phương triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. Đồng thời, Bộ cũng sẽ tiếp tục theo dõi khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, kinh nghiệm triển khai của các quốc gia để đưa ra khuyến cáo và xác định nhu cầu vaccine tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi nếu đủ cơ sở và bằng chứng khoa học triển khai tiêm chủng. Kế hoạch phân bổ vaccine đến hết năm 2022 và kế hoạch sử dụng vaccine năm 2023 đã được Bộ Y tế xây dựng. Trên cơ sở đề xuất nhu cầu vaccine phòng COVID-19 của các địa phương, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện kế hoạch phân bổ vaccine đến hết năm 2022 và kế hoạch sử dụng trong năm 2023.
2: Trong một tháng qua, tỉnh Kiên Giang có 338 ca mắc COVID-19 mới, bình quân mỗi ngày phát hiện 11 ca mắc mới, không có ca tử vong. Trong đó có 29 ca nhiễm biến chủng BA.2, 6 trường hợp nhiễm biến chủng BA.5. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu để mạnh thần tốc hơn nữa việc tiêm vaccine, đặc biệt phải thực hiện mục tiêu tiêm đủ mũi vaccine thứ 3, thứ 4 cho các đối tượng cần tiêm mũi thứ 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ông Đỗ Thanh Bình, bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Kiên Giang, nói
3: Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo huy động sự giàu cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân đề cao kỷ lực kỷ cương trong trách nhiệm đối người đứng đầu. Xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo có ổn định tình hình góp phần cái phát triển kinh tế xã hội.
0: Mới đây, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng liên tiếp có các ca bệnh nhập viện do sốt mò. Bệnh sốt mò hay còn gọi là sốt bờ bụi là vi trùng lây truyền từ chuột sang người thông qua vết cắn của ấu trùng con mò. Bệnh có đặc điểm sốt kéo dài với những vết rét phát ban dạng sần và viêm hạch. Với diễn tiến từ nhẹ đến nặng, bệnh có thể gây tử vong. Ở Việt Nam, bệnh sốt mò thường xuất hiện vào mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10. Để phòng tránh, người dân cần tích cực phát quang xung quanh nhà, dọn dẹp sạch cỏ dại, cây cối, khơi thông cống rãnh, định kỳ phun thuốc diệt côn trùng 6 tháng một lần. Khi vào rừng tham quan hay làm việc, chú ý tránh nghỉ ngơi dưới cây cỏ rậm rạp, nhiều cỏ dại, đất mùn, không nằm dưới đất mà nên nằm trên võng cao, nên mặc quần áo kín, đi giày cao cổ. Là tỉnh có đông đồng bào
2: dân tộc thiểu số, kinh tế khó khăn, trong thời gian dài, người dân ở nhiều địa phương thuộc tỉnh Gia Lai được bảo hiểm y tế miễn phí. Do sự phát triển của kinh tế xã hội địa phương, nhiều thôn làng đã ra khỏi diện khó khăn, không còn được hỗ trợ bảo hiểm y tế toàn phần, nên số người tham gia bảo hiểm y tế giảm mạnh, bà con gặp khó khăn khi chi trả phí khám chữa bệnh. Trước thực tế này, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều giải pháp và bước đầu đã gia tăng tỷ lệ người dân tộc tham gia bảo hiểm y tế. Ông Lê Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết. Trong năm
3: 2022 này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã tham mưu cho Hội đồng Nhân tính ban hành nghị quyết số 11 để hỗ trợ một số nhóm tham gia bảo hiểm tế có điều kiện khó khăn thì đã tích cực làm đã tăng thêm số người tham gia tương đối là tốt. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Gia Lai đã phối hợp với đảng ủy khối các cơ quan tham mưu cho đảng ủy khối để việc ban hành kế hoạch số bốn mươi tám các tri bộ các đơn vị để hỗ trợ cho cái người tham gia.
4: truyền ngành y.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo biến chủng mới có thể làm dịch bệnh phức tạp và gia tăng trở lại. Các nghiên cứu trên thế giới đã ghi nhận hiệu quả bảo vệ của mũi tiêm cơ bản vaccine phòng COVID-19 giảm dần theo thời gian trong vòng 6 tháng. Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là những nhóm người có nguy cơ cao, cần tiêm đúng lịch và đủ liều.
0: Điều đáng lo ngại là tâm lý chủ quan của người dân trong công tác phòng chống dịch, nhất là trong việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại như mũi 4, thậm chí là nhiều người còn chưa tiêm phòng mũi 3. Công tác tiêm chủng đã triển khai được vài tháng, mà độ bao phủ mũi tiêm nhắc lại thứ hai trên 55% số người có chỉ định. Phải đến khi biến thể phụ bắt đầu chiếm ưu thế, số ca nặng nhập viện gia tăng thì nhiều người mới đang gấp rút đăng ký tiêm phòng. Dù đã hai lần trong một
5: tháng nhận được tin nhắn thông báo về việc tiêm mũi 4 vaccine ngừa COVID-19, nhưng bà Lê Thị Ngọc Mai và nhiều người khác ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội vẫn đang có những đắn đo khi đứng trước quyết định nên hay không đi tiêm vaccine COVID-19 theo lịch.
2: Bản thân tôi thì tôi cũng tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3 rồi. Thế trong mũi 3 mũi đấy thì tôi đều bị sốt. Thì đâm
0: ra là cái này thì tôi cũng phải phân vân. Hiện tại tôi thấy là dịch hiện nay cũng đã vãn rồi, bây giờ cuộc sống đã trở lại bình thường rồi, mà cũng đã miễn dịch cộng đồng rồi, cho nên tôi cũng không cần thiết là tiêm mũi bốn nữa.
5: Khi biến chủng mới xuất hiện thì cũng là lúc tâm lý chủ quan của người dân đã quay trở lại, các cuộc hội họp tập trung đông người đã được tổ chức trở lại nhưng không mấy ai quan tâm tới việc đeo khẩu trang, nhà hàng, quán ăn, siêu thị không nơi nào trang bị bình khử khuẩn. Nếu có thì cũng không mấy ai quan tâm tới việc phòng dịch nữa. Tại các điểm tập trung đông người như bờ hồ, công viên, mọi người không còn lưu tâm tới việc đeo khẩu trang phòng dịch hoặc chỉ cầm trên tay hay đeo nửa vời kiểu đối phó. Ai cũng có lý do riêng từ chính suy nghĩ chủ quan của bản thân.
3: Cái khử khuẩn thì mình nghĩ thì bây giờ dịch thì nó đã theo cái xu thế của tổ chức thế giới công bố thì nó đã giảm dần rồi thì cái khử khuẩn thì mình nghĩ cũng không cần thiết lắm.
0: Thế mình đi những chỗ du lịch
2: thì mình hầu như mình không thấy người ta đeo. Buổi sáng thì mọi người hay ra đây chơi thì cũng là cái kiểu hàng ngày gặp nhau rồi thì cũng có những cái mà không có vấn đề nhiều. Mọi người chỉ gặp nhau trong cái nhóm nhỏ thì mọi người bỏ ra.
5: Với tâm lý đã khỏi bệnh Covid-19 và hiện dịch bệnh đang dần hạ nhiệt nên nhiều người không còn muốn đi tiêm vaccine phòng căn bệnh này. Sau khi Bộ Y tế liên tục thúc giục, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm, thì các địa phương gần như đứng ngồi không yên bởi các cán bộ y tế và chính quyền địa phương rất khó khăn để vận động người dân đi tiêm. Điều đáng nói là hiện vẫn chưa đủ căn cứ để bắt buộc người dân tiêm vaccine phòng COVID-19. Tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng, nhận định. Thông tin
4: để truyền tải cho anh rất rõ ràng các bằng chứng khoa học là cần phải tiêm. Và tiêm thì với COVID-19 nhá, chắc chắn. Giảm được nguy cơ nặng Thế còn quyền của từng cá nhân Anh có thể là theo suy nghĩ của anh Anh có thể tiêm hay không tiêm Cho cá nhân anh Nhưng khi anh đã ra cộng đồng Làm việc trong môi trường cụ thể Thì anh phải làm sao cân bằng Để không trở thành nguy cơ
6: Cho những người khác
5: Hiện tại, hạn sử dụng của vaccine đang ngắn dần lại, lượng kháng thể sau tiêm hoặc sau khi khỏi COVID-19 ở mỗi người cũng sẽ giảm dần. Do đó, việc tiêm phòng COVID-19 mũi nhắc lại là rất cần thiết đối với các đối tượng nguy cơ. Nếu người dân còn chần chừ hoặc không tiêm, sẽ gây lãng phí tiền của của nhà nước, đồng thời cũng sẽ làm tăng nguy cơ gây bùng phát dịch. Cùng với đà tăng trở lại của thế giới, số ca mắc COVID-19 trong nước cũng đang có xu hướng tăng trở lại tại một số tỉnh, thành phố. Theo các chuyên gia, các biện pháp phòng chống dịch có thể được thực hiện linh hoạt, nhưng việc đeo khẩu trang cần phải được tuân thủ ở những địa điểm nhất định. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam có lời khuyên như sau:
3: Ví dụ như chúng ta đeo khẩu trang ở những cái chỗ mà có nguy cơ cao, ví dụ như là phòng kín, rồi xe buýt này, máy bay này, hoặc là những cái chỗ nào mà chúng ta thấy nguy cơ cao, thế hoặc là khi chúng ta tiếp xúc với những cái người nghi có triệu chứng hoặc là những cái người mà có những cái triệu chứng bệnh đường hô hấp thì cũng cần phải đeo khẩu trang để khi tiếp xúc với những người khác thì không lây bệnh cho người khác trong mấy hôm nay chúng ta không xét nghiệm được hết các trường hợp không có triệu chứng hai là nhiều người tôi biết rằng là có bị nhiễm nhưng không báo thế thì cần phải có đánh giá một cách chính xác
5: Tổ chức Y tế Thế giới nhận định đại dịch COVID-19 vẫn là sự kiện y tế khẩn cấp toàn cầu và cảnh báo những biến thể mới có thể khiến dịch bệnh phức tạp trở lại. Do đó, việc triển khai nhanh liều tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 chính là biện pháp đối phó quan trọng nhất với những diễn biến mới khó lường của biến thể BA.4, BA.5.
2: Thưa quý vị và các bạn, tâm lý chủ quan xuất hiện ở nhiều người do thấy số ca mắc và số ca tử vong đã giảm so với giai đoạn cao điểm của dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nới lỏng nhưng không được buông lỏng vì virus SARS-CoV-2
0: vẫn biến đổi khó lường. Số ca mắc mới COVID-19 tại nước ta đang có xu hướng tăng cao. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong những ngày qua, số ca mắc COVID-19 đã cao hơn 40% so với thời gian trước, chủ yếu là các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Nhiều bệnh nhân nặng đang phải can thiệp và đã có những trường hợp tử vong.
1: Ông Nguyễn Văn Quyết ở quận Nam Thứ Liêm, Hà Nội, được người thân trong gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Hiện nay vẫn đang phải nằm thở máy tại phòng hồi sức dành riêng cho bệnh nhân mắc Covid-19 nặng và sức khỏe của ông quyết vẫn chưa biết sẽ tiến triển ra sao. Anh Nguyễn Quang Anh, con trai ông Nguyễn Văn Quyết chia sẻ, anh và người thân đã đưa bố nhập viện trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt gần như hôn mê.
6: Bố em thì là tiêm mũi ba ngoài ngoài Tết tiểu sử không nhiều nhiều bệnh lắm, áp à, huyết cao này, gan này, hóa wow, suy thận nữa, gặp cái này nó nó nặng hơn.
1: Còn tại bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội, theo bác sĩ Nguyễn Thu Hương Trường khoa bệnh nghề nghiệp bệnh viện Thanh nhàn tại khu khám bệnh COVID-19 của bệnh viện mỗi ngày đã khám và phát hiện hàng chục ca mắc COVID-19 mới.
0: Tất cả những cái bệnh nhân vào với chúng
2: tôi mắc COVID thì uh, rất ít là không tiêm vắc còn đại đa số là tiêm ít nhất là khoảng 2 mũi đến 3 mũi thì các cái triệu chứng của bệnh nhân về COVID thì uh, nhẹ hơn rất nhiều, nhưng bệnh nhân vào với chúng tôi là kèm theo các bệnh lý nền.
1: Hiện nay có hàng chục bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện. Bệnh nhiệt đới trung ương Trong đó, một phần ba bệnh nhân là trường hợp nặng, nguy kịch, phải thở máy Thậm chí, ngày nào cũng có khoảng 2-4 ca bệnh phải lọc máu liên tục hoặc ngắt quãng Số bệnh nhân nặng hầu hết là người cao tuổi Có nhiều bệnh lý nền như phổi tăng nghẽn mãn tính, hen phế quản, suy tim, cao huyết áp, đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch Vì vậy, khi mắc COVID-19, các bệnh lý càng chuyển nặng hơn Có một điều đáng lo ngại là đa phần các bệnh nhân đều mới chỉ tiêm 2 mũi hoặc 3 mũi vaccine. bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương nhận định do thời gian tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 gần nhất là cách đây cũng phải tầm 6 tháng rồi nên là cái hiệu lực vaccine, cái nồng độ kháng thể là thấp dẫn đến là những bệnh nhân rất là dễ mắc trở lại và những người mà có nguy cơ mắc nặng thì sẽ mắc và nặng hơn nên là cái việc mà tiêm mũi 4 cũng rất là quan trọng đối với những người có yếu tố nguy cơ cao. Theo nhận định của ngành y tế Bên cạnh nguyên nhân tiêm mũi nhắc lại thấp, thì các biến thể phụ BA.4, BA.5 cũng là nguyên nhân khiến các ca mắc lây lan nhanh hơn với khoảng 13%, thậm chí nhiều người mắc lần 2, lần 3. Đáng lo ngại là vậy, nhưng hiện còn một số địa phương có tiến độ tiêm chủng vaccine cho các nhóm đối tượng còn chậm. Vaccine được phân bổ nhưng chưa sử dụng còn nhiều. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.
2: Theo báo cáo của Viện Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 tuần trở lại đây thì qua giám sát trọng điểm đã phát hiện gần 70% trường hợp nhiễm là bị mắc biến thể phụ BA4, BA5. Tổ chức Y tế Thế giới thì vẫn khẳng định tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu, hiệu nhất để phòng chống dịch COVID-19 và đặc biệt là tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em thì là biện pháp quan trọng để mà phòng chống các cái biến thể BA4, BA5 và các cái biến thể mới.
1: Nguyên nhân dẫn đến tốc độ tiêm chủng chậm hiện nay là hoạt động sản xuất làm việc trở lại bình thường. Việc tổ chức tiêm chủng trong thời gian làm việc gặp khó khăn. Nhóm trẻ em đang nghỉ hè, chuyển cấp nên việc tổ chức tiêm chủng tại trường, trạm y tế gặp khó khăn. Tỷ lệ di biến động dân cư lớn sau đợt dịch tại nhiều địa phương cũng đã ảnh hưởng đến công tác tiêm chủng. Một nguyên nhân khác đó là người dân còn chủ quan trong bối cảnh dịch được khống chế Nhiều người đã mắc Covid-19 nên không đồng ý hoặc lưỡng lự tiêm các mũi vaccine tiếp theo Nhiều cha mẹ không đồng ý cho con tiêm nhắc lại Do lo ngại ảnh hưởng lâu dài của vaccine đến sức khỏe của trẻ từ 5 đến 11 tuổi Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam khuyến cáo Chúng ta phải
3: khẳng định rằng vaccine phòng chống Covid-19 Nó không bảo vệ được cái việc mà anh không mắc một cách hoàn toàn nhưng nó cũng có những cái giảm áp bệnh đặc biệt là khi mà anh bị mắc thì anh không bị chuyển nặng không bị tử vong không bị quá tải hệ thống y tế thế nên là cái việc mà tiêm vaccine phòng chống covid 19 là rất cần thiết
2: thưa quý vị và các bạn. Đứng trước nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo các địa phương cần có yêu cầu cao hơn về báo cáo số liệu tiêm, trong đó cân nhắc nguyên tắc phân bổ tiêm vaccine theo nhóm nguy cơ đầu tiên, vì nhóm này đe dọa việc nhập viện và khó khăn nhất trong công tác điều trị. Cùng với
0: nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại, hiện còn có nhiều bệnh truyền nhiễm khác đang diễn biến phức tạp như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng và ngay cả nguy cơ bệnh động mùa khỉ xâm nhập. Do vậy, nếu người dân còn có tâm lý chủ quan trong phòng chống, rất có thể sẽ xảy ra tình trạng dịch chống dịch dẫn tới nguy cơ quá
1: tải hệ thống y tế. 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày. thưa quý vị và các bạn
2: sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh dịch đậu mùa khỉ tổ chức y tế thế giới đã phân nhóm các quốc gia theo mức độ lây nhiễm để từ đó có các khuyến cáo về phòng chống dịch vậy với việt nam hiện nay việc cần làm là gì để giám sát kiểm soát các ca bệnh bên cạnh đó công tác tiêm phòng cần phải triển khai như thế nào để tìm hiểu về nội dung này phóng viên đài tiếng nói việt nam phỏng vấn tiến sĩ sokoro escalante quyền trưởng đại diện tổ chức y tế thế giới who tại việt nam mời quý vị và các bạn cùng nghe
5: Thưa tiến sĩ Socorro Escalante, Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại kịch bản ứng phó theo cấp độ dịch cho các quốc gia. Vậy với những nước mà chưa có ca bệnh như Việt Nam thì cần triển khai những cái hoạt động gì ạ?
2: So, um, with the of the emergency...
4: à, dựa trên các cái kịch bản mà các quốc gia gặp phải và chúng tôi cũng phân loại các kịch bản ra theo từng các nhóm quốc gia, tùy theo cái tình trạng đấy là gì. Và thực tế Việt Nam đã rơi vào cái nhóm quốc gia là chưa ghi nhận bệnh động mùa khỉ tại Việt Nam. Và chưa ghi nhận trong vòng 21 ngày vừa qua. thì Với những trường hợp như vậy thì chúng tôi cũng đã khuyến nghị như sau. Đó là chúng ta cần phải kích hoạt và thiết lập ra một cái cơ chế phối hợp liên ngành cùng với ngành y tế để tăng cường cái khả năng sẵn sàng ứng phó với bệnh động mùa khỉ để có thể ngăn chặn tình trạng lây lan bệnh ở trên người. Và như chúng ta đã thấy là cái hoạt động của Trung tâm Tác ứng Khẩn Cấp của Bộ Y tế cũng cần phải có sự chủ động để kích hoạt ở trường hợp mà cần thì có sự tham gia của linh ngành để triển khai. Rồi chúng ta cũng cần phải điều chỉnh và tăng cường cái hệ thống giám sát hiện nay cũng như là cái năng lực về chuẩn đoán labo bao gồm các cái xét nghiệm Chúng ta cũng cần phải tăng cường các hoạt động liên quan đến truyền thông nguy cơ và cập nhật các cái hướng dẫn lâm sàng cũng như là các hướng dẫn về quản lý các ca, ca lâm sàng rồi nâng cao nhận thức về sự lây truyền của bệnh động mùa khỉ để có các biện pháp phòng bệnh và bảo vệ cộng đồng và đồng thời là nhận diện ra được các cái dấu hiệu và triệu chứng ở những cộng đồng có nguy cơ cao.
5: Và bên cạnh đó thì Tổ chức Y tế Thế giới có khuyến
2: nghị gì về công
5: tác giám sát phát hiện ca bệnh tại Việt Nam, thưa tiến sĩ?
2: Chúng tôi
4: cũng kiến cáo Việt Nam là tăng cường hệ thống giám sát bệnh nói chung và đặc biệt là tăng cường hệ thống giám sát bệnh dịch lộn mùa kỷ nói riêng. Chúng ta cần phải tăng cường các hoạt động về nâng cao nhận thức cho người dân và người dân cần biết rõ về các nguy cơ lây lan bệnh từ người sang người, từ động vật sang người. À, đồng thời, huy động cái sự tham gia của cộng đồng vào trong hoạt động về nâng cao nhận thức này đối với người dân. À, chúng tôi cũng khuyến cáo là chúng ta cần phải tăng cường chia sẻ thông tin cập nhật để người dân biết được các biện pháp phòng bệnh cũng như là bảo vệ khi trong trường hợp mà bệnh dịch có khả năng xâm nhập
2: vào Việt Nam.
5: Để phòng ngừa đậu mùa khỉ thì một số quốc gia đã đặt mua vaccine tiêm phòng. Vậy với vấn đề vaccine thì quan điểm của Tổ chức Y tế Thế giới như thế nào ạ?
2: So currently WHO does not...
4: Hiện nay thì tổ chức y tế thế giới không khuyến cáo là tổ chức tiêm chủng đại trà cho người dân đối với bệnh đậu mùa khỉ. À, thực tế thì có một số các vaccine để phòng ngừa đậu mùa khỉ cũng đã được đăng ký lại, tức là để được phép sử dụng trong trường hợp mà tiêm chủng cần phải được thực hiện. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng muốn đưa ra các khuyến cáo rằng việc tiêm chủng vaccine đậu mùa khỉ có thể sẽ được tiến hành cho các nhóm đối tượng như sau đối với cả những người mà đã tiếp xúc với những người bệnh thì chúng ta có thể tiêm gọi là tiêm phòng sau phơi nhiễm đối với cả những trường hợp mà hỗ trợ những người bị mắc bệnh thì chúng ta có thể tổ chức tiêm chủng một cách chủ động cho các nhóm đối tượng đấy để có thể phòng ngừa bệnh lây lan sang họ các đối tượng đó chính là nhân viên y tế đó là nhân viên làm tại các phòng xét nghiệm để có thể chủ chủ động tức là phòng ngừa bệnh À, tuy nhiên thì dựa trên cái rủi ro và các lợi ích mà theo đánh giá hiện nay thì cộng với cả cái việc là tình tế là virus này nó cũng không lây lan một cách dễ dàng à, bởi vì bệnh này thì nó là bệnh có thể là tự khỏi cho nên là khuyến cáo là chúng ta không cần phải tiêm chủng đại trà ở thời điểm này à, tất cả các quy định có liên quan đến việc tiêm chủng đối với bệnh đậu mùa phổ biến hay là bệnh đậu mùa khỉ thì cũng cần phải được được đưa ra thông qua một cái quá trình là dựa trên các đặc điểm về mặt lâm sàng, dựa trên cái quá trình là đánh giá chung giữa lợi ích và các rủi ro, cũng như là giữa các cơ sở y tế, cũng như là dựa trên cái đặc điểm của vaccine và nó cũng được thực hiện dựa trên theo từng trường hợp.
5: Xin cảm ơn tiến sĩ Socorro Escalante về cuộc trao đổi này.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, thời tiết đã có sự chuyển biến mát mẻ hơn, cùng với đó là các bệnh lý về hô hấp cũng gia tăng. Chương trình của chúng tôi nhận được câu hỏi của một người dân đã bị viêm phế quản lâu năm ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Câu hỏi như sau: Tôi bị bệnh viêm phế quản mãn tính, nhiều khi cảm thấy mệt Nhất là khi thời tiết thay đổi, việc ho và khạc đờm liên tục làm tôi rất khó chịu, cũng như khó khăn trong giao tiếp. Xin hỏi bác sĩ làm thế nào để chữa được bệnh viêm phế
2: quản mãn tính? Với câu hỏi này, chúng ta cùng nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy Thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Chủ tịch Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam giải đáp
6: cái việc bị viêm phế quản tính thì rất là phiền toái vì lúc nào anh cũng ho rồi này khạc đờm rất khó chịu thế thì cái việc chữa khỏi đấy là một cả một vấn đề và chúng ta phải biết được cái nguyên nhân hay là cái yếu tố gây ra bệnh của mình là cái gì để mình kiểm soát nó nếu chỉ là viêm phế quản mãn tính do hút thuốc lá thì cái việc mà ta bỏ hút thuốc lá rồi thì hoàn toàn bạn có thể chữa khỏi được chúng ta không phải dùng thuốc gì cả thế nhưng nếu mà nó chuyển sang cái thể bệnh ho nhiều hơn đờm mủ hơn thỉnh thoảng này sốt hoặc là khó thở thì nếu có sốt thì phải dùng kháng sinh nếu nhiều đờm thì dùng thuốc ho long đờm hoặc làm loãng đờm ra tùy theo những cái giai đoạn của bệnh mà chúng ta có thể kê đơn khác nhau chứ không phải là bệnh phế quản mãn tính của tất cả mọi người đều chữa giống nhau chúng ta không được dùng cái đơn của người này để chữa cho người khác. Bởi vì nếu chúng ta không biết hoặc là không hiểu hoặc không tuân thủ những cái nguyên tắc cơ bản nhất là chúng ta rất khó chữa. Trong đó phải là biết hạn chế những cái tác nhân gây bệnh trước khi chúng ta chữa nó tận gốc thì chúng ta phải biết phòng những biến chứng của nó hay đợt bùng phát của nó xảy ra.
0: Qua thông tin mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ giải đáp, có thể thấy bệnh nhân được chẩn đoán bệnh viêm phế quản mãn tính khi có đầy đủ các biểu hiện, ho, khạc đờm kéo dài ít nhất 3 tháng mỗi năm và kéo dài liên tiếp trong ít nhất 2 năm. Để tránh yếu
2: tố nguy cơ có thể gây bùng phát các đợt cấp của bệnh, các bệnh nhân có bệnh viêm phế quản mãn tính cần tránh các yếu tố sau. Không hút thuốc, tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói bếp, các môi trường nhiều khói bụi, Tránh thay đổi đột ngột môi trường có nhiệt độ tranh lệch, nên tiêm vaccine phòng cúm hàng năm, thời gian tiêm tốt nhất là vào tháng 9 hàng năm, việc tiêm phòng cúm giúp giảm đáng kể tần suất các đợt cấp của bệnh, điều trị sớm và triệt đề các đợt nhiễm trùng đường hô hấp, vệ sinh răng miệng thường xuyên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.
5: Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
1: Những người mắc bệnh phổi tăng nghẽn mạng tính siêu pd, người bị hen suyễn, viêm phế quản mạng tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mạn tính, hút thuốc, làm việc trong môi trường khói bụi nên uống bảo khí khang liên tục từ 3 đến 6 tháng, với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày chia hai lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 1800 xin nhắc lại 1800 thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Các biên tập viên
2: Huyền Trang và Mai Hạnh xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.